0: Duidelijk, de morgen. Ik heb lang gedacht dat ik de enige ben die zo onzeker is... Het gaat dan over mijn capaciteiten, maar ook over wat anderen over mij denken. Vinden ze mij wel leuk? Kom ik niet dom of belachelijk over? Zeg ik niet te veel of net te weinig? En dan kan het piekeren weer beginnen, maar ook het pleasen... Ik ga me dan proberen te gedragen zoals ik denk dat anderen het willen... ...opdat ze me toch maar aardig zouden vinden. En heel vermoeiend is dat, want je past je voortdurend aan... ...maar vooral, je bent jezelf niet meer en dat maakt je nog onzekerder. Maar ben ik echt de enige of worstelt iedereen daar wel eens mee? Want ook hier komt de gedachte al snel op... ...wat is er toch mis met mij? Als ik rondom mij kijk, zie ik meestal zelfzekere mensen... Ze lijken een duidelijke koers te varen, weten wat ze willen, doen wat ze willen, zonder rekening te houden met wat anderen van hen denken. Maar is dat ook echt zo? Ik legde de vraag voor aan psychotherapeut Wilfried van Kraan, die meteen aan iets heel grappigs moest denken. Ik heb ooit eens
1: een cartoon gezien, ik weet niet of ik hem goed kan omschrijven hoor, en dat was een cartoon van een receptie en iedereen staat zo... Ja, te blinken en uh, te showen en vlot te wezen en leuk te wezen. En dan waren er van die ballonnetjes die een gedachte weergeven. Dat was allemaal van, wat zouden ze nu van mij willen denken? Ah, is het waar? Dus dat ja. eigenlijk
0: iedereen die uitstraling had, maar ja. dat voilà. onderduikt toch voilà. en niet. dat heb
1: je een een discrepantie tussen hoe dat mensen zich gedragen en wat er van binnenin en af speelt. En... Ik gaf tot recent een assertiviteitstraining. Ik heb dat 40 jaar lang gedaan. En die liep over twee weken. En op het einde van de eerste zaterdag vroeg ik de mensen... van: Kan je eens noteren door gewoon te durven een streepje te zetten? Telkens als je denkt... Ze zullen denken. En mensen denken dan vaak van... oh, Dat zal een paar keren zijn. Hè, twee, drie keren op een week of zo. En het was ontzettend verrassend hoe vaak dat mensen denken, punt, ze zullen denken. En dat bleek tussen de 20 en de 25 keer per dag te zijn. Dus dat is een behoorlijk aantal. En meestal zijn we ons daar niet bewust van. Maar door die opdracht waren mensen daar echt wel op gefocust om dat te vangen op het moment dat ze dat merkten. Terwijl als je daar niet op gefocust bent, dan merk je dat niet... Maar je wordt er wel onzeker van, van die vraag. Want het is een retorische vraag. Het is geen vraag waar je een antwoord op geeft. Het is eigenlijk een retorische vraag van... Ja, ze zullen denken en dan volgt er iets.
0: Als ik de zin, ze zullen denken dat aanvul, dan volgt er inderdaad iets, maar vrijwel altijd iets negatiefs. Iets dat ik vrees. Ik zal zelden denken, ah, nu zullen ze wel vinden dat ik heel slim ben. Of... Nu zullen ze mij wel een heel toffe vinden. Nee, ik ga altijd iets slechts over mezelf denken. Een heel eenvoudig voorbeeld is... Ik stuur iemand een sms en ik krijg niet meteen antwoord. Terwijl die persoon meestal snel reageert. In de tussentijd begin ik me allerlei voorstellingen te maken. Dat ik iets verkeerds gezegd heb. Dat er een haar in de boter zit. Dat hij of zij me niet zo leuk vindt en ga zo maar door. Maar wat blijkt achteraf... De batterij van de gsm van die persoon was plat en daardoor duurde het vier uur vooraleer er een reactie kwam. Wat kan ik op zo'n moment te doen om die negatieve gedachten in te tomen? Ik zie
1: vier mogelijkheden. Ik ga eens eventjes opzommen. Ja? De eerste is dat je tegen jezelf zegt van "Oh nou, dat is niet wat zij denken van mij. Dat is wat ik denk dat zij denken van mij.
0: Ja, een dus beetje afstand denkt,
1: nemen dan hè, eigenlijk. Van, ja, ze, ze vindt mij niet zo belangrijk. Dat is niet wat dat die ander denkt, maar dat is wat jij denkt dat die ander denkt. En dat is iets wat dat een enorm verschil maakt. Hè. Dikwijls denken we van, um, ja, die, die, die heeft mij niet graag, of uh, die is niet geïnteresseerd in mij, of uh, die... Denkt waarschijnlijk dat ik arrogant ben of weet ik wat allemaal. En we vergeten dat dat onze eigen gedachten zijn en niet de gedachten van de ander. Dus als we denken, ze zullen denken, dubbel punt, en dan volgt er iets, dan is dat niet wat ze denken, maar dan is dat wat ik denk dat ze denken.
0: Mm-hmm. Een stuk bewustwording eigenlijk. Ja, Beseffen ja. van, ik denk ja. wat ja. zij Ja, ja. het is
1: mijn gedachten. Het is wat ik denk dat zij denken. Maar wat zij denken, dat weet ik niet. En in theorie zou je dat kunnen checken. Je zou kunnen aan die vriendin vragen van... Ja, zeg, euh, euh, dat is nu al vier uur geleden dat ik je dat berichtje heb gestuurd. En euh, jij reageert niet. Moet ik daaruit afleiden dat jij me niet belangrijk genoeg vindt? Zoiets, dat doe je zelden. Mm-hmm. Hè? Dat gaan checken. Want het
0: ligt ook wat om, gevoelig. Het ligt hè? wat
1: gevoelig en het is toch wat overdreven om dat zo aan te brengen. Soms kan je dan een keer doen, hè? iets checken, maar meestal lukt dat niet. Dus het hele simpele wat je kan doen, is tegen jezelf zeggen, dat is nummer één. Ik weet het niet. Ik weet het niet waarom dat ze niet antwoordt. Ik weet het niet wat ze denken. En ik ga mijn energie niet steken in iets dat ik niet weet. De tweede is dat je je afvraagt, maar wat denk ik zelf? Wat denk ik zelf over een situatie? Bijvoorbeeld, ik was met mijn dochter aan het fietsen. En die leerde net fietsen, die was vier of vijf jaar. En ik liet haar op de stoep van een nogal drukke weg fietsen. Maar ik zag nogal misnoegde blikken van mensen... ...omdat zij met haar klein fietsje op de stoep fietste. En ik dacht, die zullen denken van... Ja, alleen kan die vader nu dat kind niet op de baan laten fietsen zoals iedereen... ...en die zullen nu wat boos zijn en wat verontwaardigd zijn dat dat kind op die stoep fietst. En toen dacht ik, maar wat denk ik eigenlijk zelf? En toen dacht ik van... Ik vind dat een kind van vier dat net leert fietsen, best op de stoep uh, mag rijden. Want het is gewoon veel te gevaarlijk op die baan om dat te doen. Oké, okay, dan gaan we het daarbij houden, bij wat ik denk. Dus de tweede manier om te koperen is dat je je afvraagt, maar wat denk ik dan nu zelf van?
0: En mijn mening telt ook.
1: Ook uiteraard, uiteraard. Dus het is soms niet slecht om een keer na te gaan van wat vind ik nu zelf. He. Derde mogelijkheid is dat je je in de omgekeerde positie zet. Stel dat ik een kind zie rijden op de stoep met zijn fietsje en de vader op de baan. Zou ik dan denken, wat een arrogante vader? Nee, ik zou denken van, ja, die vader lijkt mij een hele correcte, voorzichtige vader. Dat is normaal dat je een kind van vier op de stoep laat rijden. Het is te gevaarlijk anders. Dus eigenlijk in de ander zijn positie gaan staan. Hè? Ja. Bijvoorbeeld als jij eens een sms-berichtje krijgt van een, een goede vriendin, maar je hebt het druk en je antwoordt niet meteen. Tja, dan ga je daar ook geen constructies rondmaken van weet ik wat allemaal. Hè? Um, dan ga je ook zoiets denken van, ah ja, leuk berichtje, maar ik heb het nu te druk, dus ik zal straks wel antwoorden. Of mijn batterij is op. Ja, ik zal straks wel antwoorden of morgen antwoorden. Dus de derde mogelijkheid is dat je in de positie plaatst van degene waarvan dat jij denkt dat ze negatief over je denken. Ja,
0: ja, ja. Als dat
1: ook eens gebeurt, de omgekeerde rollen, dan merk je vaak dat jezelf daar ook niet zo negatief over denkt.
0: Dat je bijna tot de ontdekking komt van, oh, ik denk dan wel positief. Ah, okay. Ja, ah,
1: oké. Okay. Ja. Ja. En de verde is heel eenvoudig. Zo so wat?
0: Amai. So what?
1: Zelfs al denken ze dat. Zelfs al denkt die vriendin van... Uh, ja, oh, die en nee, ik ga daar toch niet zo graag mee naar de cinema nu. Oké, okay, dan is dat zo. Dat is het einde van de wereld niet.
0: Riet gaf meteen al vier concrete tips om om te gaan met de gedachte ze zullen denken dat. De eerste stap is bewustwording. Dus beseffen dat jij denkt dat ze dat denken, maar je weet het niet. Het is een constructie die je maakt in je hoofd, maar de kans is groot dat die helemaal niet klopt. De tweede stap is kijken naar jezelf en zeggen wat vind jij van de situatie. En als jij vindt dat je het goed gedaan hebt, dan is het ook goed wat anderen daar ook mogen van denken. Een derde coupeertechniek is je verplaatsen in de anderen en je afvragen wat jij dan zou denken. Waarschijnlijk valt dat wel best mee. En dan last but not least de ik-trek-het-mij-niet-aanhouding en voortzeggen. Maar dat vind ik wel heel moeilijk. Ik zal al beginnen met de oefenen op stap 1, 2 en 3. Iets anders waar ik zelf niet zoveel mee worstel, of dat denk ik toch, is een zelfzekere uitstraling. Ondanks mijn onzekerheid slaag ik er meestal in om de schijn hoog op te houden en daar ben ik blij om, maar wat als je dat niet lukt, dus dat je je onzeker voelt, maar ook onzeker overkomt bij mensen... Zijn er trucjes om dat aan te pakken?
1: Zeker, absoluut. Er zijn zo een aantal hele simpele dingen. In die fameuze cursus waar ik het daar straks over had, begin ik met het samenstellen van een robotfoto van onzeker gedrag. Ik noem dat onzeker gedrag in plaats van onzekere mensen, omdat onzekerheid geen persoonskenmerk is, maar een gedrag is. En de meeste van ons hebben geleerd om zichzelf zeker te gedragen in de meeste situaties. En in sommige situaties hebben we dat niet geleerd. Bijvoorbeeld dat ze moeten afgrenzen of nee zeggen of onze mening zeggen. En het gaat dus om een geleerd gedrag en niet om een eigenschap van een persoon. Vandaar dat ik altijd wel corrigeer als mensen zeggen van ik ben een onzeker iemand. Want dat lijkt dan te zijn alsof het om een vaststaand persoonskenmerk gaat. En daar ben ik het niet mee eens. Want zelfs degenen die zeggen ik ben een onzeker iemand, die gedragen zich wellicht in heel wat situaties zelfzeker, maar ze zien dan niet meer.
0: Ah, toch omdat je gefocust bent op die onzekere kant. Op die
1: paar situaties waarin je niet tevreden bent. Maar ja, ik vraag dan aan de mensen van verander eens deze kijk en... Noem jezelf niet meer een onzeker iemand, maar iemand die zelfzeker zou willen reageren in situatie X of Z of Y. En dan is de vraag, hoe doe je dat dan? Hoe ja. kan je dat leren? Waar kan je dan op letten bijvoorbeeld bij die sollicitatie? Maar ook als je tegenover iemand komt te staan waarvan dat je vindt van doodendienen wil ik me niet laten doen. Of gewoon op een feestje dat, dat je je toch een houding wilt geven of... Um, of in een welke andere situatie, waar kan je op letten als je echt zelfzeker wilt overkomen? Ja. Ja. Wel, het eerste is, mocht dit nu gefilmd worden, wat wij hier aan het bespreken zijn, en ik zou mijn uitleg geven met mijn blik naar beneden, en ik zou geen oogcontact met jou leggen, hoe lang denk je eerder het duurt dat jij zou denken, er klopt iets niet met iemand?
0: Ah nee, dat klopt ja inderdaad. Dat ja. duurt
1: geen tien seconden.
0: Nee, ik zou dat heel raar vinden.
1: Ja, ja, ja. je zou meteen denken van een mij wat een onzeker man, He? Omdat ik ja, als ik nog maar vijf seconden naar beneden kijk of schichtig van links naar rechts, dan zou jij dat zien als een teken van onzekerheid dat ik je niet durf aan te kijken. Doe dat niet.
0: Maar maak oogcontact. Maar
1: maak oogcontact. Als dat niet gaat, als je de mensen niet in de ogen kunt kijken, kijk dan in hun richting. Maar echt met die blik zo helemaal naar beneden of helemaal naar boven, of schichtig van het ene punt naar het andere punt, dat valt veel te veel op. Het tweede wat je kan aanmerken, dat mensen onzeker zijn, is de stem.
0: Ah ja, 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 ja.
1: Je je doet dat ook, ik geef ook les aan tandartsen en... Bijvoorbeeld zij, als zij de telefoon opnemen, dan hebben zij patiënten die snel willen gezien worden en die luisteren goed hoe die tandarts klinkt om te kunnen bereiken wat zij willen bereiken als patiënt, namelijk vanavond gezien worden.
0: ja,
1: Ja? ja, ja. En als die tandarts een beetje onzeker klinkt, dan weten ze, hier moeten we forceren. Deze kunnen we naar onze... Ja, Ja. dat is een opening. Die kunnen we naar onze hand zetten. Dus uw stem... Het mag ook niet te onzeker klinken. En een onzekere stem is vaak een stem die veel te sneller gaat... ...die een beetje radelt zo, van zenuwachtigheid. Of te stil. Of te stil, inderdaad. Zo'n stemmetje zoals deze hier. Hè. Zoiets, ja.
0: En wat aarzelend. En
1: wat aarzelend. En ja, met hele lange pauzes bijvoorbeeld. Of een, een stem die beeft, die trilt. Dat is ook iets wat dat opvalt. En daar zou ik dan aanraden aan mensen, zorg dat je een heldere, duidelijke, besliste stem hebt. Zo van, ik weet wat ik wil en ik zal ervoor gaan.
0: En dat kan je ook trainen?
1: Dat kan je trainen, dat is een bepaalde intonatie, een bepaald volume en een bepaald tempo. En dat hoeft daarom niet op een agressieve toon te gebeuren, maar wel die beslistheid. En het derde is de houding. Dus we hebben oogcontact, we hebben stemgebruik en we hebben houding. En meestal hebben mensen die zich wat onzeker voelen de neiging om... Hun houding zo klein mogelijk te maken door een beetje voorover te buigen, handen en armen voor de borst te houden. Eigenlijk om zich zo weinig mogelijk kwetsbaar op te stellen dat ja. de pijlen van de vijand hen niet zouden raken. Ja,
0: want als ik jou zie, maak je bijna een kokon ja. met je lichaam. Ja, ja, he, ja, een ja. klein bolletje. Dan, dan ja. maak ik
1: mij zo klein mogelijk als ik uh, onzeker ben. Terwijl, kijk eens naar iemand die zelf zeker is, die opent zich. Die is niet bang voor de pijlen van de vijand, bij wijze van spreken. Ja. Trouwens, er is niet zoiets als een vijand meestal. De ander is niet echt een vijand.
0: Want dat zijn dat ook dat, weer gedachten. Dat he? zijn weer
1: gedachten. hè?
0: Ja.
1: Maar de ander is gewoon de ander. We moeten wij die niet zien als een vijand? En dus proberen een open, rechte houding te hebben. Een beetje stabiel wel. Maar ook niet overdreven, uh, rigide... Dat is toch ook wel heel belangrijk. En en je niet wegmoffelen. Niet achter iets achterkruipen of achter de andere mensen gaan staan enzovoort. Maar er mogen zijn. Ruimte mogen niet nemen. Dat bijvoorbeeld.
0: Er zijn dus drie belangrijke basisvaardigheden die je kan leren... om je meer zelfzeker te gedragen. Dat is een goed oogcontact, een goed stemgebruik en een goede houding. Maar wat als je onzeker gedrag vertoont dat je niet echt in de hand hebt... Ik denk maar aan beven, blozen, transpireren, maar ook aan tics zoals nagelbijten of haarplukken. Dat kan je toch niet zomaar controleren.
1: Dat soort van dingen zijn allemaal manifestaties van spanning. En het beste wat je kunt doen om daar minder last van te hebben, is eigenlijk heel logisch, namelijk die spanning wat laten zakken. En En hoe hoe doe je je... dat dan? Hoe doe je dat met de relaxatietechniek? En liefst niet met medicatie, wat sommige mensen doen. Sommige mensen nemen voor moeilijke sociale situaties of moeilijke beroepssituaties soms een pilletje. Hè? Ja. Een tranquilizer. Ja. Ja, dat is heel jammer. Ik zou dan eerder voorstellen van leer een hele concrete relaxatietechniek die niet moeilijk is, zoals een ademtechniek of een spierontspanningsmethode. En dan kan je die trainen om die in wat moeilijker sociale situaties toe te passen. En je spanning te couperen net voordat je in die moeilijke situatie stapt.
0: Dus dat je die oefening nog doet net voordat je naar de receptie gaat, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè, ja. Of
1: even op toilet, of net voordat je je spreekbeurt geeft, of net voordat je interventie maakt op, uh, op de vergadering. Dat je toch eventjes iets doet om dat een rouwzel arouzel is lichamelijke spanning, te laten zakken Zodanig dat je minder bloost, want die bloosreactie komt van een stuwing van de bloedvaten die onder spanning staan. Dat je minder trilt, beeft, want dat trillen en beven is het gevolg van een te hoge spiertonus door de spanning. Dat je minder transpireert, want dat is het gevolg van de stressreactie. Dat je minder prutst, omdat je dat gebruikt, prutsen en tiks enzovoort, om de spanning te ontladen. Dat is een onbewust iets. Dus dat die dingen die eigenlijk opvallen als tekens van onzekerheid meer op de achtergrond komen te staan.
0: Had ik al een mooie toolbox om met onzeker gedrag om te gaan. En ik vond het zo mooi dat Wilfried het onzeker gedrag noemt en niet spreekt van onzeker zijn. Dat maakt al een wereld van verschil, want in onze kern weten we wat we willen en we mogen er zijn, gewoon zoals we zijn. Toch blijft dat makkelijker gezegd dan gedaan, want waar zit de oorsprong van die onzekerheid? Soms denk ik dat het komt omdat ik ergens diep van binnen vind dat ik het niet waard ben om helemaal mezelf te zijn. Een soort gebrek aan zelfliefde. En dan zit de oplossing misschien in leren jezelf graag te zien zoals je bent.
1: Ik denk dat je gelijk hebt met te duiden dat dat kan te maken hebben met een iets te negatief zelfbeeld. Nu, laat me iets vertellen over dat zelfbeeld. Nog een element van de robotfoto van onzeker gedrag is dat mensen vaak dingen vermijden. Ze vermijden hun mening te zeggen, ze vermijden naar situaties te gaan die ze als lastig ervaren. Dus dat vermijdingsgedrag is tamelijk groot en dat kan ook opvallen. Iemand die zijn mening nooit zegt of zijn voorkeur niet uitdrukt enzovoort. Of die er niet is of die niet durft mee te gaan enzovoort, dat valt op. Dus het, het eerste wat je kan doen is ervoor zorgen dat je de vermijding begint te vermijden.
0: Ah, dat is mooi gezegd.
1: Want zolang dat je blijft vermijden kan je niet de ervaring opdoen dat het wel lukt, dat het wel gaat. Als ik blijf vermijden van naar recepties, feestjes enzovoort te gaan, en ik vind dat belangrijk, want ja, ik moet daar niet naartoe, hè, maar stel dat ik dat heel graag zou doen, of ik vermijd van op mijn eentje naar de cinema te gaan, terwijl ik graag die films zie, of van op mijn eentje naar iets te gaan eten, terwijl ik graag heet maar single ben... Ja, als ik al die dingen vermijd, dan leidt mijn levenskwaliteit daar serieus onder. En dan krijg ik ook een negatief zelfbeeld. En het is maar door te beginnen doen, die dingen, stapsgewijs, dat ik merk van, hé, dat valt precies nog mee. Ik bedoel, ik ga dan naar die receptie een keer. Ja, ik ontmoet daar iemand, maar weet dat ik een klapje doe en ik, ik ga het niet te lang trekken, ik ga... Tamelijk snel weer door, maar ik heb dan wel zo het gevoel van, allee, dat is meegevallen. Wat doe ik het een volgende keer misschien vaker ga doen en langer ga blijven. Nu, door de vermijding te vermijden, kan ik corrigerende ervaringen toelaten. Corrigerende ervaringen zijn correcties op mijn zelfbeeld. Namelijk, mijn zelfbeeld was, ik kan dat niet.
0: Ah, op die manier. Ja, ja, zo had ik het ja. nog niet bekeken. Ja. Ja.
1: En door het meer en meer te doen, ga je ook anders kijken naar jezelf. Dus je zelfbeeld verandert door twee invalshoeken. De vermijding, stiletjes aan te vermijden. En als je het doet, te kijken naar wat dat lukt en niet te focussen op wat dat niet lukt. Want de twee zullen aanwezig zijn. En als je de lat te hoog legt, als je vindt dat je daar op die receptie de ganze avond de vrolijkste moet zijn... en de meest vlotte prater moet zijn en de leukste van de avond... en dat je het moet uithouden tot de laatste gast... ja, dan ligt je lat absurd hoog natuurlijk en zal dat niet lukken. Maar als je zegt tegen jezelf van oké, ik begin met een half uurtje en dan, dan ga ik door... Um, ik kijk vooral naar de momenten dat gelukt zijn, dat het oké okay was. En ik ga me niet focussen op die momenten dat ik daar even alleen stond of dat ik mij eens versprak of dat ik eens even gebloosd heb. Daar ga ik me niet op focussen. Als je op die manier kijkt naar je eigen gedrag, dan ga je weer makkelijk een volgende keer gaan.
0: En gaat mijn beeld veranderen en ga ik mezelf ook voilà. liever zien.
1: Voilà, voilà, en dan zijn we weer bij die zelfliefde. Hè? Ja. Die zelfliefde dat is een moeilijke, hè? want ja, jij zegt daar van, misschien moet ik eerst mezelf liever gaan zien.
0: Eigenlijk een harde uitspraak, hè, ja. vind ik zelf ook. Ja, ja,
1: ja, ja. Ik vind toch eerlijk gezegd, daar zit een stuk waarheid in hoor, maar ik vind het eigenlijk een, ook een visieuze cirkel. Het gaat in twee richtingen. Um, ik vind het toch wel stukken makkelijker van jezelf graag te zien als je omgaat met mensen die jou ook graag zien.
0: Ah, dus anderen, dat je het een beetje ja, als een spiegel ah. krijgt van anderen.
1: Voilà, voilà. Ik bedoel, probeer maar eens eh, als Robeson-Cruzow op het eiland <laughs> als Robeson-Cruzow daar eh, aan zelfliefde te gaan doen kan best lukken hè, als hij een handige harpoen maakt en hij kan tegen zichzelf zeggen van wauw, hè, knap van mezelf. Ja, dan zal dat wel lukken, maar het is toch stukken makkelijker van zelfliefde te ontwikkelen wanneer je omgeven bent door mensen die hun appreciatie uiten voor jou, die af en toe eens initiatief nemen om jou uit te nodigen of om samen dingen te doen. Dus vergeet dat ook niet, dat luik. En zit niet op je eentje in je kamer aan je zelfliefde te werken.
0: Ik heb eerlijk gezegd wel die neiging en zo kom ik in een visieuze cirkel terecht. Ik denk dan, ik moet die zelfliefde zelf, in mijn eentje, aanpakken. En dan sluit ik me op, maar daardoor ga ik dingen vermijden en word ik alleen maar nog onzekerder. Door het omgekeerde te doen, door mensen te ontmoeten die me waarderen, zal mijn zelfliefde groeien. Langs de andere kant is het ook niet fout om je af en toe terug te trekken in je kokon, maar er is wel een belangrijke voorwaarde, zei Wilfried, en dat is... Jezelf
1: goed te verzorgen.
0: En wat bedoel je daar dan mee? Is dat dan gezond eten of bedoel je...
1: Ja, ja, bijvoorbeeld vanuit het boeddhisme. Je weet dat ik een mindfulness-adept ben en trainer ben. En vanuit het boeddhisme, wat hij misschien niet zou denken... Acht men bijvoorbeeld de zorg voor het lichaam ontzettend belangrijk... Bijvoorbeeld, zorgzaam met je lichaam omgaan betekent dat je goed let op wat je in dat lichaam stopt. Ja. Terwijl dat mensen in een, in een periode dat ze wat frustraties hebben als ze zich niet zo goed in hun vel voelen, eerder aan binge eating gaan doen en veel suikers nemen ja. en veel alcohol en snel opwarmbare kost. Nee, zegt men vanuit die, die mindfulness, ga op een liefdevolle manier met dat lichaam om. Kijk wat dat je daarin stopt, stop daar goede dingen in, zuivere dingen in. Ook eh, je lichaam goed verzorgen door beweging te hebben, door eh, het met een vriendelijke aandacht aan te raken, bijvoorbeeld als je jezelf wast of je ligt in bad of je neemt een douche of je strijdt je in met een of ander product, van dat liefdevol te doen. Dus eigenlijk en met van, aandacht. En met aandacht te doen. Hè? Dat is ook een vorm van zelfliefde. En van jezelf dingen te gunnen waarvan dat je merkt van... Ah, dat doet mij eigenlijk wel goed. Hè? Bijvoorbeeld naar bepaalde muziek te luisteren. Of gewoon even te mediteren en alleen maar bezig te zijn met je ademhaling een poosje. Terwijl dat je iemand bent die vindt dat hij altijd moet presteren en nuttig bezig zijn. Ja,
0: want dat was ik eigenlijk net aan het denken. In mijn wereld zou ik denken, goh, hoeveel tijd ik daar weer in steek. Ik heb mijn tijd voor andere dingen nodig. Maar dan merk ik wel dat ik heel veel tijd steek in piekeren. Dus ja. dan zou ik beter mijn vrije tijd steken absoluut. in een uitgebreid ja. bad nemen en ja. mij daarna ja, insmeren met ja. een, een ja. lekker ja. of ja.
1: Ja. ja, absoluut. Dus die zelfliefde, bekijk langs de twee kanten. Investeer ook in mensen, durf buiten te gaan, um, durf contacten te leggen en houd die mensen over die jou ook hun appreciatie kunnen laten voelen, die ook een liefdevolle aanwezigheid zijn voor jou. En langs een andere kant mag je ook niet vergeten dat je zelf ook een gever kan zijn naar mensen toe. Je wordt ook gelukkiger als je geeft en het is heel prettig ook om naar mensen of naar dieren ook te geven. Dit is iets waarvan dat je dan het gevoel hebt van ja, het is goed dat ik hier ben. Het is dus ook een, een vorm van investeren in de relatie met jezelf door eigenlijk iets te doen voor een ander.
0: ik zelf al vaak ervaren. Ik verras mensen graag met een cadeautje of een attentie. Ik geef bewust complimentjes en dat maakt me wel blij, maar in dat geven zit ook een valkuil, want ik heb de neiging om te veel te geven of om te veel rekening te houden met anderen. En zo komen we bij het pleasen. Dan dreig ik mezelf en mijn behoeftes te vergeten en dat is ook niet oké. Het is een moeilijke evenwichtsoefening waar ik vaak mee worstel. Ik denk dat... Het heel
1: belangrijk is dat je heel goed kunt afgrenzen. Als je kijkt naar mensen met burn-out, als je kijkt naar mensen die een klop van de hamer krijgen, dan is dat vaak omdat ze over grenzen gaan. Ik heb dat bijvoorbeeld heel vaak gezien bij single vrouwen. Single vrouwen op de werkvloer, werden vaak beschouwd als degene die toch nog de zaterdag even konden komen werken en die toch nog wat later konden werken. Of langer blijven, dat
0: is herkenbaar. Blijven,
1: want ja. ze hebben toch geen kinderen, ja. En die single vrouwen, die hebben dan ook zo het idee van, ja, het is eigenlijk waar. En ja, die geraken bij wijze van spreken bijna getrouwd met hun werk, want dat wordt ook hun... Ik ben eigenlijk als een partner hun zingeving, hun invulling van hun avond enzovoort. En ze krijgen daar ontzettend veel bekrachtiging voor. Dat wordt gewaardeerd. En je wilt ook die waarderingen, die bekrachtigingen meer missen. Dus je doet dat steeds vaker. Want hetgeen dat je doet, wordt al snel normaal. En je wilt toch nog iets meer opdat je terug die waardering Waardelijk zou krijgen. Ja. En op die manier raak je eigenlijk in de rode zone. Hè? Ja. En het is inderdaad, zoals dat je zegt, iets waar je echt wel moet voor opletten. Als je niet afgrenst, dan kom je al te snel in die rode zones. En dan loop je effectief het risico van die hoge prijs te betalen van burn-out of andere stressgerelateerde klachten.
0: Maar ik doe dat, denk ik, om inderdaad de waardering te krijgen, ja. maar ook toch iets intrinsiek van, ze moeten mij aardig vinden, ja. ze moeten mij leuk vinden, dus ga ik ja. maar alles doen wat in hun kraam past. Maar ja, ik sta wel met een leegkraam ja. op de markt. Hè.
1: Ja, ja. Kijk, als mensen nogal wat vragen aan jou of verzoeken richten aan jou, En en je staat met dat dilemma van ga ik daarop ingaan of niet. Dan vind ik het wel een belangrijke dat je empathisch ook kan reageren naar die persoon. Dat je niet brut nee hoeft te zeggen.
0: Want dat wil je ook. Je wil nog wel beleefd blijven. En toch een een goede medemens zijn.
1: Ja, en een beetje begrip tonen. Dat je zegt van ja, collega, ik merk het inderdaad dat jij overbelast bent de laatste tijd. En ik merk ook wel dat het logisch is dat jij aan anderen, bijvoorbeeld aan mij, vraagt van een deel voor jou over te nemen. Maar ik moet wel zelf nu op mijn grenzen letten, want ik merk al dat er verklikkerlampjes aan het flikkeren zijn. En wat dus... zijn
0: dat bijvoorbeeld dan, de verklikkerlampjes?
1: Oh, dat je met je werk bijvoorbeeld bezig blijft terwijl hij in je bed ligt.
0: Ah ja, He? ja.
1: Of dat je lichamelijk begint te merken van... Goh, ik heb zo gespannen spieren en ik, ik kan mijn lichaam nog moeilijk lossen. Of weinig of je,
0: eetlust of... Dat of, je ja. merkt
1: dat je afwezig bent in de conversatie met vrienden. Of dat je te veel aan bingeating begint te doen. Of dat je jezelf nog weinig verzorgt. En, en dat is dat lichaam waar we het al eens over gehad hebben. Dat op de deur klopt en dat zegt van... Let op, je bent over je grenzen aan het gaan.
0: Wilfried had het professionele pleasen als voorbeeld aangehaald. En dat is zeker iets dat ik geregeld doe. Ik ben die vrouwelijke single die vaak s'avonds nog doorwerkt. Want er moest maar eens iets niet in orde zijn. Maar daarnaast is er ook het privé pleasen En daar loop ik nog meer tegenaan. En dat vind ik zo jammer. Als ik bijvoorbeeld een zware werkdag achter de rug heb en ik ben s'avonds uitgenodigd voor een etentje bij vrienden, dan durf ik dat niet te annuleren, ook al ben ik supermoe en heb ik eigenlijk geen zin om te gaan. En de reden is natuurlijk, wat zullen ze van mij denken? Dat ik onbeleefd ben, dat je zoiets toch niet kan maken, zeker niet een paar uur op voorhand... Als ik bedenk hoe dikwijls ik al dingen tegen mijn zin gedaan heb, enkel en alleen om de anderen een plezier te doen en om een goede indruk na te laten, ja, dat is ontelbaar veel. En eigenlijk is dat toch niet oké.
1: Ja, en dan zit je terug bij die angst voor die afwijzing. Ja. En dan zitten we weer bij onze vier puntjes. Want jij denkt dan van, oh, ze gaan teleurgesteld zijn en ze gaan me dat kwalijk nemen... En um, ze gaan dat niet appreciëren. En dan zitten we bij ons eerste puntje. Dat is wat jij ik denkt, denk dat, dat, dat zij, zij denken. denken. Ja. Maar dat is wat jij denkt. Ja? Ja. Dus daar zou je kunnen zeggen van... Ik weet het niet wat ze denken. Ja, ik ga mijn energie daar ook niet in steken. Het tweede wat je zou kunnen doen, is zeggen... Wat vind ik zelf? Ja. Ja, ik vind dat ik dat niet moet doen... Als ik nu naar mijn lichaam luister en dat lichaam dat zegt van... Je bent toe aan rust... Ja, ik ga voor mijn lichaam kiezen. Ja. Voor mijn gezondheid kiezen. Het derde is omgekeerd. Als in ik een pas, initiatief ja, ja. heb genomen, een etentje... Uh,
0: en jij zou afbellen, dan, dan zou ik, zo ik dat af, begrijpen. Ja. Ja. Hè?
1: En ik zou zeggen van, oh, ik voel me zo moe vandaag. Uh, het spijt me, hè? maar God zit er echt niet in. Wat zou je dan zeggen?
0: Ja, alle begrepen wil vliegen. Voilà, ja. voilà.
1: En, en zo zou ik dat ook voor jou zeggen. Ja. Ja?
0: En ten vierde, zo wat. Maar ik denk wel dat daar toch ook een kunst in zit van te leren nee zeggen. Goed. Want dat is ja. iets, ja, ik ga heel eerlijk zijn, dat kan ik dus niet. Hè? Ja.
1: Ja, ja. Ik ga jou een paar voorstellen doen. Maar de eerste is eigenlijk de meest belangrijke hè, en misschien de meest verrassende. Voordat je nee zou zeggen, is de belangrijkste vraag, wat wil ik? Bijvoorbeeld, stel dat um, ik jouw baas ben en ik zeg van... Maite, God, er zijn zoveel zieke mensen op de werkvloer. zou jij zaterdag niet willen bijspringen? He? Of ik ben een, um, een goede vriend of vriendin van jou en ik zeg van... Maite, um, ik heb een receptie met uh, mijn kunstwerkjes... En dat is zondag dat die dag doorgaat. En jij bent daar dan toch wel bij, hè? Dat mag ik toch op rekenen, hè?
0: Oei, dan krijg ik het al warm, ja. als dat ja. wordt gezegd.
1: Oké. Okay. Pak die twee situaties. Het eerste dat ik u zou aanraden, is dat je eerst voor jezelf schoen nagaat van wat wil ik nu, vandaag, in deze situatie? Met hoe dat ik mij voel, met mijn andere engagementen enzovoort... Oké, okay, dat van die vriendin met haar vernissage. Maar diezelfde dag hebben wij afgesproken om deze podcast te maken.
0: Oeh, ja. hoe moeilijk. Daar zitten we in een
1: spanningsveld. Want je wilt pleasen naar die vriendin.
0: Maar ik wil ook wel de podcast doen. Ja. 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 Dus dat
1: wordt een moeilijke. Naar jouw baas toe. Stel dat je zaterdag hebt afgesproken met uh, vrienden om naar de zee te gaan. En tegelijkertijd zegt jouw baas: van. Ik zou het enorm appreciëren mocht jij kunnen inspringen. Ja, We hebben wat nodig, wil jij? nodig. Wat, wat, wat wil jij zelf? En dat is dikwijls een moeilijke. Soms is dat eenvoudig, hè? maar dan kan je ook eenvoudig weg nee, zeggen of ja zeggen. Maar voor jezelf te weten komen wat je wil, dat is echt de moeite om daar eventjes over na te denken. Want het zou kunnen dat je die baas een plezier wilt doen. Het zou kunnen dat je die baas de boodschap wilt geven van... Kijk, je hebt ook al veel dingen voor mij gedaan. Je bent heel correct geweest in mijn verlofregeling. En eigenlijk wil ik nu tonen dat ik dat apprecieer door, ondanks het feit dat ik met vrienden heb afgesproken om naar Zee te gaan, toch zaterdag te komen. Dan is dat assertief gedrag. Ja zeggen. Ja. Of gezegd tegen die vriendin van, goh, dat is nu net in een dag dat we die podcast met Wilfried gingen opnemen. Maar ik weet hoe belangrijk dat voor jou is, die dag van jouw vernissage. Ik ga dat afbellen met hem en ik kom. Ja. Dus ook ja zeggen kan assertief zijn. Ja, ja,
0: ja als het maar jouw gevoel ja, volgt.
1: Ja ja, 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 ja. Natuurlijk, jouw gevoel kan dubbel zijn. Je zou tegelijkertijd ook graag die podcast opnemen. Of je zou tegelijkertijd ook graag met de vrienden naar de zee willen gaan maar tegelijkertijd ook die vriendin of die baas gunstig stemmen omdat je het belangrijk vindt van dat te doen. Dus het is wel belangrijk van, voor jezelf desnoods heel snel even na te gaan van wat wil ik eigenlijk. Kan je dat niet zo snel omdat ze even bellen, die baas belt of, uh, of die springt binnen op jouw kantoor of die vriendin belt en die zegt van ja, het moet ik nu wel weten. Hè? Dan kan je altijd zeggen van weet je, ik ga er even over denken want ik had al andere plannen. Ik ga zien wat ik kan doen en ik bel jou vanavond terug.
0: De voorbeelden van Wilfried waren me op het lijf geschreven. Soms heb ik drie uitnodigingen voor één avond en ja, wat kies je dan? En in principe is er zelfs nog een vierde optie en dat is op geen enkel voorstel ingaan en thuisblijven. Nagaan wat je zelf wil en de tijd nemen om daarover na te denken kan het dilemma oplossen, maar dan duikt in mijn hoofd het volgende probleem op. Hoe weet ik wat ik wil? Ik ben met de jaren zo goed geworden in pliezen dat ik niet meer lijkt te voelen wat ik echt wil. Dus een trucje om mijn buikgevoel beter in te schatten zou wel handig zijn.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Je zou je kunnen voorstellen. Stel dat je naar die vernissage gaat, maar dat je eigenlijk liever die podcast had opgenomen. Of stel dat je toch gaat werken, maar het is misschien de laatste mooie dag van de herfst en die vrienden zijn op andere dagen ook niet zo makkelijk beschikbaar. Je hebt dat nu laten vallen. Hoe zou je je daarbij voelen? Je probeert je te verplaatsen in de tijd... alsof je in de teletijdmachine van professor Barbas stapt... ...en eruit stapt na die situatie.
0: En de keuze gemaakt is. En de
1: keuze gemaakt is. En je probeert je daarin in te leven. Van hoe zou ik mij voelen? En dan kan je dat beter voorstellen. Dan is dat minder een gedachte dan eerder een gevoel. Dus het, het je proberen zo levendig mogelijk voor te stellen... Levendig voorstellen is nog iets anders dan denken.
0: En dus als ik dan nu voel van ja, ik zou toch liever uh, de podcast mm-hmm. opnemen, mm-hmm. dan uh, moet ik durven zeggen tegen die vriendin: van, ja. Ik weet dat die vernissage super belangrijk is voor jou, mm-hmm. maar de podcast is voor mij ook heel belangrijk en ja. hier moet ik een keuze maken. Dus sorry, ik ga ja. niet komen. Ja. ja.
1: Zo, zoals je het nu formuleert, kan ik me hè? voorstellen dat je, ja, dat je het lastig zou hebben. Ik denk dat je het op een, wat ik daar straks noemde, empathische manier kan formuleren. Dat je zegt van, goh, daar zit ik nu echt wat mee in, want ik weet hoe belangrijk dat voor jou is. Um, dus ik zou eigenlijk willen graag komen, echt waar. Maar helaas, die dag hadden we al een podcast vastgelegd, een opname voor die podcast vastgelegd. Dat kan niet meer verplaatst worden. Die podcasts moeten af op een bepaald moment. Het spijt mij, maar ik ga dat voorrang moeten geven.
0: Als ik luisterde naar de verwoording van Wilfried, dan vond ik dat mooi en empathisch gebracht, maar op een of andere manier ook sterk. Hij kwam uit voor zijn mening, voor zijn keuze, en daar ging een kracht van uit. Als pleaser kom je eerder onzeker over, vind ik, dus dat is nog een extra reden om dat niet meer te doen en om op te komen voor wat ik wil. Iets anders dat ik ook lastig vind, is negatieve feedback geven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dingen die me soms irriteren bij mensen. Ik durf dat nooit te benoemen, want ik wil niemand kwetsen, maar ondertussen krop ik wel al die frustraties op en ga ik me alleen maar meer ergeren. Dus eigenlijk wil ik daar tactvol iets kunnen over zeggen. Maar ik vind dat ontzettend moeilijk.
1: Het is een moeilijke, hè? want euh, zoals dat je zelf zegt, van, je wilt niet overkomen als iemand die agressief is of die de ander aanvalt. De eerste regel is, speel de bal, niet de man of de vrouw. Daarmee bedoel ik, je valt niet de persoon aan, maar jouw feedback gaat over het gedrag van die persoon. Niet over de persoon zelf. Laten we een voorbeeldje nemen. Dat je een collega hebt en die komt regelmatig... Eh, als hij langs jouw bureau passeert en je bent er niet... dan komt hij nog wat opzoeken en intikken op jouw pc. En eigenlijk heb je dat niet zo graag. En je wilt daar iets rond zeggen. Stel dat jij zou zeggen van... Zeg, jij zij arrogant...
0: Ja, hoe durfde, jij, ja, hoe durfde
1: ja. jij zo arrogant zijn van op mijn pc te gaan uh, tokkelen? Dan val je die persoon aan. Terwijl als je zegt, zegt Pieter, ik merk dat jij soms notas maakt op mijn pc. Dan beschrijf je het gedrag. En dan zeg je iets over het effect van dat gedrag op jou. Ik vind dat eigenlijk niet zo aangenaam. Ik beschouw mijn pc zoals een... Privé territorium, als een beetje het verlengde van mij en ik vind het niet zo leuk dat mensen daarop tokkelen.
0: Dus eerst het gedrag ja. benoemen en dan het gevoel dan het bij mezelf.
1: Ja, ja. Nu, er zijn daar nog een paar regels in, dus de eerste was van val niet de persoon aan, maar het gaat over het gedrag. Ten tweede, probeer altijd heel specifiek te zijn. En duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld stel dat diezelfde, of een andere collega, we gaan haar Maike noemen. Stel dat Maaike samenwerkt met jou en Maike rookt graag een sigaretje. Ja? En die geur blijft zo hangen in de gemeenschappelijke lokalen zoals de keuken en de vergaderzaal enzovoort. ...en dat je dat niet prettig vindt. Maar ja, hoe leg je dat uit? Want je vindt, ja, Maaike moet toch ook de kans krijgen om haar sigaretje te roken. Dan zou je bijvoorbeeld heel specifieke feedback kunnen geven... ...en zeggen van Maaike, weet je, voor jou valt dat waarschijnlijk als roker niet op... ...maar voor een niet-roker is dat echt niet prettig, die geur die blijft hangen. Ik heb er geen moeite mee, Maaike, als jij rookt in de garage of als jij rookt op het balkon. Maar zo dat roken in de keuken en dat roken in de vergaderzaal, dat vind ik niet prettig, want ja, dat, die geur die blijft daar dan hangen. Is dat voor jou oké, okay, als je rookt, van dat dan alleen te doen op die plekken die ik daarnet vernoemd heb? Ja. Dat is heel specifiek zijn. Dat is niet zeggen van ik ben tegen dat roken, Maar het roken op die en die plek vind ik niet prettig. En zo is het ook
0: minder hard. Ja,
1: Ja. absoluut. En een derde is dat je het zo aangenaam mogelijk uh, formuleert in die zin dat je bijvoorbeeld uh, zoiets kunt zeggen van ik begrijp dat dat voor jou belangrijk is van af en toe een sigaretje op te steken. Dus dat je, ook, is, dat je ook toont dat je begrijpt waarom dat die persoon dat gedrag stelt. Of, en dat vind ik een belangrijke die je vaak kunt gebruiken, dat je zegt, ik weet dat je dat niet slecht bedoelt. Ik weet dat je dat niet slecht bedoelt, Peter, dat je op mijn laptop eventjes komt werken en dat je daar verder ook niet bij stilstaat. Maar ik ben daar nu eenmaal gevoelig voor. ja. He? En ik weet dat jij daar ook niet bij stilstaat, Maaike, dat als je een sigaretje opsteekt in die vergaderzaal, dat daarna die geur blijft hangen, want jij ruikt dat niet. Mm-hmm. Dus dat, dat je een empathische kant van jou ook toont en dat je uitdrukt dat, zij, dat jij weet dat zij geen slechte bedoelingen hebben. Dan is het voor hen veel makkelijker om jouw feedback te ontvangen. En wat daarbij dikwijls kan helpen, is dat je afvraagt van stel dat ik Maaike ben die sigaretten rookt. Of stel dat ik degene ben die zo een gedrag stelt dat iemand niet prettig vindt, hoe zouden ze het tegen mij moeten zeggen?
0: Ah ja, ja, hoe zou ik graag de boodschap krijgen?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja dat is het eens bekijken vanuit de andere kant, hè. En dan een laatste tip, stel het toch niet te lang uit.
0: was al een mooi arsenaal aan tips om mee aan de slag te gaan. 1. het gedrag benoemen en niet de persoon. 2. specifiek zijn, dus goed aangeven wat je precies stoort. 3. het zo aangenaam mogelijk formuleren door begrip te tonen. En dan 4 niet te lang wachten om die feedback te geven. En toch weet ik niet of ik het durf om zo'n feedback te geven, omdat ik te veel bezig blijf met wat de anderen van mij zou kunnen denken. Dat blijft zo'n hardnekkige knoop die ik moeilijk kan loslaten.
1: Je zegt het ook weer, en we zijn weer bij ons beginpunt, hè, dat het komt omdat jij te veel denkt nog altijd wat ja, de anderen van ja, je zullen ja, ja, denken ja. als je die feedback geeft. Ja? Ja. Dus ook daar ja. hebben we dan onze vier hulpmiddeltjes van Ja, dat is niet wat de anderen denken, dat is wat jij denkt. En de drie anderen, hè, we gaan ze niet meer opzommen. Dus die zou ik effectief ook op dat gebied toepassen. En dan... Ja, moet je ook niet te veel denken. Wat soms een hulpmiddeltje is om feedback te geven, is twee woordjes. Als, dan. Bij als vul je het gedrag in waarmee je het lastig hebt. Van als jij, Maaike, rookt op deze plekken, dan heb ik daar wat last van. Als, Pieter, jij op mijn laptop komt tokkelen, dan vind ik dat niet zo prettig. Als dan. Probeer die gewoon te onthouden. Wat je er soms nog kan bijvoegen, is ook nog wat je wil. Maar in de meeste gevallen is als dan al voldoende duidelijk. En door het dan makkelijker te doen, zal je merken dat jouw vreesgedachten waarschijnlijk niet uitkomen. Dat Maaike en Pieter en al de anderen niet de vriendschapsbanden zullen verbreken, de collegiale sfeer om zeep zal zijn dat ze jou niet zullen zien als een onmens, als een tang, als een uh, weet ik wat voor verschrikkelijk personage. Zullen zij verschieten en zeggen van, oh sorry, ik had daar niet bij stilgestaan.
0: Ja, 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 want voor hen is het waarschijnlijk voor hen is het een iets detail en mee en. Bezig ja. Zijn. Ja. ja. Ja, ja,
1: ja. Dus door het te doen, zal jij ook merken van. Hetgeen waardoor ik het nooit deed was maar een constructie in mijn hoofd die nu door het te doen doorprikt geraakt.
0: Dus opnieuw een reden om toch die feedback te geven, maar dan wel tactvol en duidelijk. Het is alleszins het proberen waard, maar ik kan niet ontkennen dat er nog altijd een klein stemmetje in mijn hoofd zit dat zegt «wat als». Wat als die andere persoon toch slecht reageert en zelfs de vriendschap met mij verbreekt? Ben ik die persoon dan beter kwijt dan rijk?
1: Dan denk ik, dan ben je die inderdaad beter kwijt dan rijk, want die persoon wenst geen rekening te houden met jou en met jouw gevoelens rond bepaalde dingen en wenst alleen maar zijn eigen gedrag los te zien van het effect dat hij heeft op iemand anders en zijn eigen gedrag te blijven doorzetten. Dus dat is iemand die zegt, van ik wil maar, ik wil maar met jou omgaan Voorwaardelijk. Namelijk, zolang dat ik kan doen wat ik belangrijk vind, ongeacht het effect dat het op jou heeft. En dat vind ik niet een houding die correct is in vriendschaps- en zelfs niet in professionele relaties. Dus daar kan je uiteraard zeggen van, liever kwijt dan rijk. Maar dat maakt deel uit van het leven. Hè? En dat is net wat dat we ook moeten kunnen loslaten... Dat is dat denken dat alles voor altijd is. Dat is alsof we met een fixeerspreek kunnen spuiten over onze relaties of over onze gezondheid of over ons werk. Dat is niet zo. Alles is veranderlijk. En ja, dan is loslaten wel een heel belangrijk gegeven. Dat is een gegeven op vele niveaus, niet alleen rond relaties, maar ook... Rond situaties, situaties, rond het lichaam. Het lichaam dat voortdurend verandert en kwalen krijgt en uit elkaar valt op een bepaald moment. Loslaten heeft ook vaak te maken met dingen die jou toevallen en die je niet had gewenst. Dan moet je ook kunnen loslaten dat het leven anders loopt dan dat je had gedacht. Dus het lijkt me wel een mooi thema voor een volgende aflevering. Loslaten.
0: Zeker doen, want ook loslaten is iets waar ik het heel moeilijk mee heb. En zoals Wilfried zegt, het speelt zich af op verschillende niveaus. Het kan gaan over het loslaten van relaties, maar evenzeer over het leren loslaten van situaties die je liever anders had gezien. Ik ben dus zeer benieuwd naar de tips die hij daarvoor zal geven en die hoor je in onze volgende aflevering. Graag tot dan.